0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e temas relacionados no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador de podcast. Atenção para o toque de seis conceitos essenciais de análise de negócios. Esse conhecimento está disponível no Guia Baboc para o Corpo de Conhecimento da Análise de Negócios. Para saber sobre isso e muito mais, participe do Papo de Negócios ao vivo todas as quartas, às 8 da noite ou gravado no canal Iiba Brasil no YouTube. Boa noite, você que nos acompanha aqui pelo canal do Iba Brasil e mais um papo de negócios. É um prazer estar com você. Estou vendo que estou ouvindo um som aqui que eu não deveria estar ouvindo. Pronto, tirei. Gente, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Comigo está sempre aqui o nosso querido professor locoselli professor Miyakuda aqui. Boa
1: noite. Boa noite. Boa noite, Paulo. Deixou deixei a outra janela
0: não. aberta aqui, começou a fazer um <risos> som, assustei. <risos>
1: Loucos, sobre o que nós vamos falar hoje? Ah, Hoje o papo é interessante, Fabrício. O papo é perceber como a, um analista de negócio pode auxiliar na construção, na realização de um produto.
0: Certo? Legal. Muito legal. Análise de negócio para apoiar o desenvolvimento de um produto com uma convidada muito especial que a gente vai trazer... Para cá daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos começar com a nossa vinhetinha, Lacosene? Vamos lá, Fabrício, vamos lá. <música> Locoselli, antes da gente trazer a convidada e entrar no assunto do dia, eu acho que a gente deve fazer os trabalhos da semana, começando com o um meme da semana, vamos pode ver, ser?
1: Vamos, vamos ver o que que rola aqui de meme essa semana, Fabrício.
0: Vamos lá, vou adicionar ele aqui, ó.
1: meme da semana hoje.
0: Essa daqui na verdade não é nem um meme, tá? é uma notícia e ela me assustou um pouco. É, estrada no Espírito Santo é inaugurada com postes no meio da pista.
1: Dá uma olhada nessa foto, isso, Interessante
0: isso, né? Você acha que é para os carros desviarem e andarem na linha? Oh, é, presta atenção é, nessa imagem aqui agora. É, é alguma pista de teste essa, né? <risos> Isso eu acho que é um grande problema de projetos e falta de alinhamento entre os stakeholders. Como você sabe muito bem, quem cuida da, da construção da estrada é o departamento de estradas e rodagem, quem Isso. cuida das postes é a companhia de energia elétrica e faltou Isso. gestão de stakeholders aí para fazer o alinhamento do plano do projeto. Né?
1: É. Essa daí é muito desastrosa mesmo, porque a gente vê com muita frequência, isso acontecendo, né? Você tem uma rua toda esburacada, aí vem a prefeitura faz um trabalho, passa a rua inteirinha, o asfalto, dali alguns meses estão quebrando de novo, porque precisa passar encanamento, precisa passar é, gás, e aquilo tudo fica esburacado em menos de dois anos, volta à situação anterior, né?
0: Falta um, uma coordenação sistêmica dos sem stakeholders, dúvida, uma coordenação, dúvida. a visão da, 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 dos sistemas. Quando a gente fala em sistema, né, grande parte da, da turma que nos acompanha são analistas de sistemas, ou trabalham com desenvolvimento de sistemas. Pensar sistema de maneira completa é não deixar coisas como essa acontecerem. É, 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 é isso e isso Deus. acontece não só nas estradas. Vamos lá, Vamos. Lucas. Eu trouxe mais, um, mais uma figurinha aqui que pô, semana passada foi... Halloween, né, ou retrasado Ele disse, eu estou no meio, teve Halloween
1: E aí é, eu recebi essa foi daqui no fim de outubro
0: Pai tenta fantasiar o filho de zumbi E sai um profissional de TI
1: <risos> É Passa dia e noite trabalhando fica, fica zumbi mesmo Eu já conheci os caras mais ou menos Com essa cara aí, ainda é. É... é bem por aí É
0: para a gente terminar, trouxe mais uma ainda hoje para a gente terminar, foram três. Vamos lá, a última. Essa aqui quem mandou para mim foi o Sabino.
1: Né? O Sabino, né? Essa é. daí eu vi. Essa daí mandou no nosso
0: grupinho lá. E daí o estagiário me perguntou onde estava a documentação <risos> do sistema.
1: Quase todo mundo morreu de rir, né? <risos> que triste, loucozelo, que isso é piada, né? Isso não deveria ser piada, não? <risos> não, não devia. Não devia. Mas é. Mas é. E olha... É uma piada de décadas, tá? Não é uma piada recente, não. É uma piada de décadas.
0: É, ali onde está a documentação do sistema pode trocar agora para os mais modernos a documentação do produto. E é. aí, eu acho engraçado o pessoal achar que vai entregar um monte de história de usuário e achar que isso é documentação de produto. É, isso não é, verdade, é documentação é de produto. tá? Não. As histórias de usuário não representam o que o seu, a, a sua documentação de produto. Você precisa, durante o desenvolvimento do produto, desenvolver também a documentação. Senão, você vai ter muitos problemas no futuro, nas futuras manutenções e dificuldade para conseguir a tal da agilidade.
1: Pelo jeito, o Abílio perguntou a mesma coisa na hora que ele chegou lá no começo da, da vida, como estagiário. Olha lá. lá, lá. Eu já fiz, esse, já fui esse estagiário um dia. Já teve é, 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 aqueles
0: que né? desbravar o sistema e descobrir como funcionava. Vai lá. É isso aí. dá a é, engenharia é reversa, né, Abílio? Abrir código-fonte, é entender regra de negócio
1: a partir dali. Locoselli. Tema do dia. Temos o tema do dia em um minuto? Temos, Fabrício. Você vai me ajudar aí mostrando umas figurinhas, tá? Tá bom, vamos, vamos lá. lá. O
0: tema do dia em um minuto, figurinhas na tela. Vai lá.
1: Olá. Análise de negócios é a prática de habilitar mudanças no contexto da empresa, definindo necessidades, recomendando soluções que ofereçam valor aos stakeholders... Pode tocar.
0: Aí você tem que me falar a hora que eu toco ali. Vai não lá.
1: Sou. Ah, tá aqui. Aí. Isso é para turma gravar. Isso daí tá onde, hein, Fabrício? Isso está no guia baboque é a ah. definição
0: da análise de negócio baseada nos, nos, nos conceitos centrais da análise de negócio. Mudança, contexto, necessidade, soluções, valor e stakeholders.
1: Analista de negócio é qualquer pessoa que realize as tarefas de análise de negócio descritas no Guia Baboc, independente de seu cargo ou função na organização. Manda lá, Baboc.
0: Tá ou seja, eu posso ser um médico e fazer análise de negócio, um advogado Ótimo. fazer análise de negócio, um Ótimo. administrador fazer análise de negócio. Correto, Locozé?
1: É isso. Se você realizar uma das 30 tarefas da análise de negócio no seu dia a dia, você está fazendo análise de negócio. E, por fim, produto é um conjunto de atributos resultantes do processo de produção para atender necessidades que podem, que podem ser negociado no mercado por um valor. Vai lá, Fabrício
0: a definição de produto então é alguma coisa que é resultado da, da produção por isso é produto atende necessidades como a gente definiu lá na análise de negócio e pode ser negociado por um valor
1: valor também é um conceito essencial da análise conceito de negócio conceito essencial da análise de negócio então sem dúvida o analista de negócios ele pode contribuir na Elaboração de um produto, num aperfeiçoamento de um produto.
0: Perfeito. Pelo entendimento das necessidades, pela definição do que é valor, para a recomendação das funcionalidades ou características do produto Exatamente. que vão ser soluções a essas necessidades. Gostei. O seu tema do dia, acho que passou
1: um pouquinho de um minuto, mas foi muito bom, essa, essa, Isso daí que a gente resumiu nesse, nessa imagem. A nossa convidada vai detalhar para a gente, Fabrício. Esse
0: vai papo vai ter. ser bom, hein? Vai ser bom, Lucoselli. Antes de chamar a convidada, eu queria só dar os boas-noites aqui, que tem um monte de gente dando boa-noite. É, então, o Marco é, Antônio está nos acompanhando, mandou um boa-noite. A Débora, que é nossa convidada, também está lá no, no chat dando boa-noite. O Lucas Maia deu um boa-noite para todo mundo. O Abílio, que já comentou que ele já foi estagiário, também mandou uma boa noite que o papo promete, né? o Bruno Cardoso também desejou paz e boa noite, o meu xará Fabrício Ramalho, boa noite Ramalho, é, o, sobre o nosso meme lá do estagiário, o Ramalho disse que só acontece na Índia, e aqui no Brasil na Índia, fruto, né? todos os sistemas têm documentação, Ana Karina tá dando boa noite também, o Bom Vino tá com a gente aqui, boa noite Bom o Bruno comentou, produto é a tangibilização de uma proposta de valor. E deu aqui a referência, Bernard de Luna. É isso aí. A tangibilização de uma proposta de valor. Legal a definição. Bruno. É, o Nuno Santos, lá de Portugal, está nos acompanhando, a gente aqui. Boa noite também, Nuno. E o Jackson está com a gente também, mandando boa noite para nós e para a nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje é a Débora Manhã, já comentei, para falar sobre como a análise de negócios ajuda o produto. A Débora é cientista da computação pela Universidade Federal Fluminense, ela tem MBA em análise de processos de negócios pelo IGTI, já atuou como analista de requisitos e product owner, atualmente ela é consultora. Em 2019, Começou a compartilhar conteúdo e não parou mais. Frase que veio da própria Débora: compartilhar é o melhor negócio. É isso que ela vai fazer aqui hoje, vai compartilhar um pouco mais. Eu gostaria de dar as boas-vindas à Débora. Junte-se a nós, Débora, boa noite.
2: Boa noite, Laguna. Boa noite, professor locoselli Boa, boa noite, noite, pessoal aí do chat, eu estou acompanhando aqui também. Estou é, muito feliz em estar aqui com vocês podendo compartilhar, né? porque compartilhar é o melhor negócio sempre. E compartilhar as nossas experiências ainda é melhor, né? porque ajuda o, o, a nossa comunidade, às vezes uma coisinha que, que a gente já tenha passado, alguma experiência, algum projeto, pode ajudar é, e muito uma, uma pessoa. Então, esse, esse é o meu lema. Muito
0: obrigado pela sua presença aqui com a gente Débora, é um prazer ter você com a gente aqui Eu queria, Débora, se pudesse ajudar um pouquinho O Locozé trouxe uma definição de produto O, o, o Bruno passou uma outra ali no chat né? E eu percebo que a, a definição de produto não é algo é, único. uniforme, único uhum. Diferentes organizações têm diferentes visões de produto eu vejo, por exemplo, que instituições financeiras chamam conta corrente de produto, sendo que isso é um uhum. serviço. Né? É, é, eu vejo que, que, aliás, várias organizações que trabalham só com serviços agrupam seus serviços como produtos. E o Locoselli tinha na definição dele dizendo que o produto ele poderia ser comercializado por um valor. Mas eu sei que tem um monte de Product Owner que está trabalhando em produto que não é comercializado, que é, de repente, uhum. algum processo interno da organização Sim. e que a apoia. Como é que você, o que você entende como produto e dentro da sua experiência, o que você já viu sendo tratado como produto?
2: Ah, legal essa abordagem. Realmente, é, pela, pela experiência do que eu já vi no dia a dia também, o produto ele serve de apoio para algum processo. É bem parecido também com sistemas, né? já que é, muitos aqui acredito, já tenham experiência na área de sistemas, é, Muitos, como você falou, né? muitos analistas de de sistemas, pessoas de requisitos também. E eu vejo muito como é, essa definição de apoio a um processo. A gente entende que não tem como criar um produto e ele apoiar todo o processo. Não faz sentido. Né? Você vai é, automatizar todo aquele processo? Nem sempre a gente vê isso acontecer e realmente nem sempre faz sentido. Mas se você for pensar no dia a dia ali, em todo aquele processo... Em, que hoje a gente vê muito, né, a jornada do usuário, você vai ter um produto, você vai ter um serviço ali que vai apoiar. Então, eu vejo muito assim, o produto como um apoio de algum processo. E aí Legal. você entrega algum valor né, naquele processo.
0: Produto como algum recurso, alguma capacidade que auxilia dentro do processo. Gostaria de acrescentar algum ponto, Locozele?
1: É interessante essa visão. né? É um, essa é uma visão bem... Interna do que é produto. Né? E, e a ideia de produto, na verdade, ela começou como uma ideia externa. Né? É algo que você bota numa linha de produção e depois você vai colocar no mercado para vender. Aquela hum. definição que eu trouxe é uma definição de administração e de marketing. O marketing hum. enxerga. A produto como sendo aquilo. Eu até dei uma simplificada, tinha mais coisas, mas não ia, ia ficar muito longo. Então, eu dei uma simplificada. Mas a ideia é essa. Você vai procurar características que vão compor o resultado de um processo de produção e você só tem esse trabalho todo porque você quer ter um retorno. Então, uhum. você vai levar aquilo para o mercado e obter um valor como resultado daquele produto.
0: Legal. O, o Ramalho colocou aqui a experiência dele, ele está dizendo, atualmente sou o Product Owner de um produto que é disponibilizar dados dentro da companhia, ou seja, a companhia está sendo orientada a dados, Data Driven ali, ou Data Drive, e aí ele está trabalhando em um produto que não é um produto comercializado para o mercado, Exato. um produto que se põe na prateleira é um processo, como a Débora falou, que está suportando tomadas de decisões Agora, é... É, é, nesse caso. Aliás, é... o Ramalho, aqui só para comentar, está mandando dando parabéns para você, viu, Débora? Lembra quando vocês atuaram juntos lá no Café com Análise de Negócios?
2: Sim, trabalhamos muito, muitos eventos, né, Ramalho?
1: É, é, é interessante a gente perceber que, independente de ir para o mercado para ser vendido por um determinado valor, mesmo internamente, aquilo que se produz tem valor para alguém, para okay. que ele possa executar o seu trabalho e aí trazer resultados para a organização. Por exemplo, o, o Fabrício Ramalho, se os dados não forem disponibilizados para quem toma a decisão, muito provavelmente a organização não vai obter os resultados que poderia, né?
0: Perfeito. Ele faz até uma perguntinha que queria saber a opinião de vocês. No cenário dele, onde ele trabalha para disponibilizar dados dentro da companhia, o produto são os dados, vocês acham?
2: Eu acredito que seja a geração, né? Porque aí precisa consolidar esses dados. Os dados pelos dados,
1: é, talvez não
2: entregue é. o valor, mas a consolidação eu, dele, eu, sim, eu, né?
1: Eu entendo que é a informação que ele Isso. produz. Né, uhum. e, e essa informação ela tem que estar estruturada de uma determinada forma que ela possa ser utilizada por quem toma a decisão. Uhum. Porque se eu juntar dados e passar para a pessoa, que é muitas vezes eu já vi acontecer isso, né? Uhum. Manda um caminhão de informações para a pessoa e ela nem sabe por onde começar para tomar a decisão. <risos> então quando ele trabalha esses dados e fornece a informação central que a pessoa, a pessoa precisa para tomar a decisão, é que realmente ele está produzindo algo de valor. Legal. Uhum. A, minha,
0: a minha experiência, Fabrício, é que é, essa definição do que, que é produto nas organizações não é uma coisa bem resolvida. Tá? Uhum. Qual é o portfólio de produtos de uma organização? A arquitetura dos produtos tem bastante discussão sobre isso. No, na maior parte dos casos, provavelmente no seu caso, como você é product owner de alguma coisa que disponibiliza dados para as pessoas, esse conjunto de serviços que essa área sua presta, que envolve um ou vários sistemas, envolve uma ou várias equipes, se empacotou isso tudo em alguma coisa que está chamando de produto e você é o dono dessa coisa toda aí, desse é o product owner. Então, ou seja é uma coleção de serviços agrupados e correlatos que geram algum valor para alguém dentro da organização, provavelmente é quem consome esses dados dentro da organização. Mas não é tão óbvio, não, essa pergunta é quais são uhum. é os seus produtos, gera um monte de discussões arquiteturais dentro das uhum. empresas. Débora, você Sim. teve experiências trabalhando já como analista de requisitos e como dono de do produto. É... Conta um pouco para a gente dessas experiências e como é que a análise de negócios contribuiu dentro desse cenário do ambiente ágil, com o Product Owner e, e para desenvolvimento interativo de produto.
2: Isso, beleza. Então, no, no meu caso, né, o mais importante que, que eu vim hoje para falar aqui para todo mundo foi dessa minha experiência e como que agregou, não só para o produto, mas também para a minha carreira. Porque foi, foi o seguinte, né? então eu... Comecei lá em 2014, numa, numa, num cliente que era de mercado financeiro, inclusive trabalhava com muitos dados também. Então, eu te entendo, Fabrício, que é o Ramalho que botou aqui, né? Então, tinha essa questão de compartilhar né, de serviços, que eram os dados. Então, deve ser bem parecido com o, que o, com o que o Ramalho falou. Tinha esses produtos, que a gente chamava de produtos, mas eram APIs que compartilhavam as informações. Então, é bem parecido, né? A gente, é legal a gente ouvir porque a gente percebe, né? Nossa, como a gente tem a mesma experiência e a gente pode compartilhar. Isso é muito legal. E essa experiência, eu comecei como analista de requisitos. E quando eu comecei no projeto, já tinha um analista de negócios lá. E quando eu cheguei, né? Diferente é, do que... Agora eu não me lembro, acho que foi a Abílio falou. Já tinham todos os processos definidos. E, né? Pelo, Pelo vez, menos uma vez na vida. Estagiário, né? é. <risos> no meu caso, eu cheguei lá e sentia assim, muita coisa. E era documentação de regras de negócio, é, validada já pelas áreas, e isso me ajudou bastante. Né? Nessa época, eu ainda atuava como analista de requisitos, a empresa estava passando por uma transformação digital e ainda era método. De mais tradicionais, né? Então a gente utilizava cascata, né? Eu sou meio das antigas também, e é, foi um facilitador, porque quando eu cheguei, eu já pude conhecer do negócio que mercado financeiro é um negócio difícil, né? Muitas regras é, eu sei, né? Claro, né? Outros também são, são difíceis, mas eu nunca tive experiência na área de mercado financeiro e já cheguei nessa oportunidade, nessa oportunidade com toda essa documentação. Fez essa diferença por quê? Porque eu já pude estudar todo aquele negócio que estava envolvido naquele projeto, é, não tive dificuldade de ah, procurar, procurar fulano, ah, procurar uma pessoa para poder me ajudar a tirar dúvida, já estava lá. E aí... Passou um tempo, né? aconteceu a transformação digital nessa empresa, ao, os, o projeto foi para a equipe interna e a gente é, começamos lá a trabalhar com Scrum e o analista de requisitos, né? assim como o analista de negócio, é o mais próximo, sim, de uma visão do, do nosso dia a dia, para PO. E aí eu fiz essa migração. E aí o que, que eu vi de benefícios da análise é, de negócio diretamente para o produto. Foi o seguinte, nessa, nessa questão né, de já ter toda essa cultura de análise de negócio e ter os objetivos ali da, da companhia, tudo documentado, de uma forma acessível, com regras de negócios, políticas e tudo mais, isso facilitou a ideia de objetivos para o produto. Então, por exemplo... Tinha, tinha assim um, um fluxo e aí a gente sabia que informações ali, que dados iriam ser necessários para a gente poder trabalhar dentro do produto. Uma segunda coisa, que aí isso é até um pouco engraçado, que é, também auxiliou na hora do, do produto ali, da gente é, fazer esse desenvolvimento, foi que o produto já estava em produção, né? Então, a gente já estava, já tinha... É, feitos os lançamentos, era um produto de cálculos financeiros, então era um apoio ao processo, né? tinha todo um processo que a gente fazia atendimento, que era o atendimento ao plantão, e o produto estava lá gerando as informações, fazendo os cálculos e tudo mais. Só que já existia esse processo, né? como eu falei no início, o nosso produto era o apoio ao plantão, ao acompanhamento do plantão. E aí, de vez em quando, aconteciam alguns problemas é, de procedimento mesmo, procedimento, assim, de usuário. Ah, fazia uma coisa antes da outra, aquelas coisas de usuário, né? Que a gente já sabe. E tendo a, a base forte, que era já a cultura de processo, ficava muito mais simples da gente entender ali o que estava dando de errado. Eu falava, ah, mas o que está acontecendo aqui? Ah, o usuário é, fez um, por exemplo, fez um recálculo sem ter feito um cálculo. Não pode acontecer isso. Então, isso também ajudava ali no dia a dia, no entendimento, do, do acompanhamento do produto, do produto em produção, né? ali na, na operação, a gente acompanhando, porque a gente sabia né o usuário está fazendo errado, não está seguindo o processo, então isso também é, auxiliava. É, uma, e, a, e a última questão que eu queria comentar sobre essa, esse benefício de, de ter a, esses processos, né porque Dentro da, da análise de, de negócio, eu gosto muito da, da parte de modelagem de processos, que traz muitos benefícios para quem está lá na outra ponta, né, que, quem que está em contato ali com, com os clientes, no caso, né, a gente fala mais stakeholders, né, mas quem está em contato, porque você entende realmente como é o dia a dia, e aí, numa experiência que eu tive, que foi uma experiência em um órgão público, onde eles estavam é, fazendo um sistema para pregão eletrônico. E uma coisa legal que o processo trazia para a gente era é, as responsabilidades. Então, já era fácil de identificar ah, quem é o responsável por essa atividade. Ah, O pregoeiro era o responsável pelas atividades lá do pregão eletrônico. Então, também... Essa, essas informações detalhadas de quem vai fazer aquela atividade também favorecia, também era insumo para a gente poder entender melhor ali como era o, o funcionamento daquele processo de negócio. E aí, pra, só para a gente fechar essa última parte de, das minhas experiências, eu gosto de dizer assim, que o analista de negócio, ele ajuda o PO no entendimento do processo. Né, no processo de negócio. Porque aí, o PO, a gente entende que ele precisa estar responsável pelo produto, ele vai ter que trabalhar ali as métricas, ele vai precisar fazer gerenciamento de backlog, aquelas questões que a gente já sabe, que a gente já conhece, sobre é, as responsabilidades do, do PO. Mas ele precisa saber do negócio, porque o produto vai apoiar aquele negócio, vai entregar um valor para aquele negócio. E, quem é o, o candidato que vai conseguir fazer isso, que vai conseguir explicar com detalhes e vai conseguir é, passar essa informação é o analista de negócio, que ele já tem ali o dia a dia dele é, com aquelas tarefas, ele já é, vai fazer aquele, aquela modelagem. E o contrário, né? Como que o PO vai conseguir também é, ajudar e contribuir para o trabalho do analista de negócio é trazendo esses feedbacks, né? Ah, como que esse produto pode trazer informações para esse processo, para esse processo de negócio, para conseguir melhorar e tudo mais, é, sem ter aquela situação de que, ah, não, temos que é, é, criar todos os produtos para é, atender a todo o processo. Não, às vezes não é isso. Não é isso que, que a gente precisa né, para entregar um valor.
0: Como é que a, a gente é prioriza a entrega, né?
2: Sim, sim. E não tem essa necessidade, né? Imagina, criar um produto de ponta a ponta. Cria um monte de coisa e a gente nem, nem vê é, benefícios né, para isso. Muito, muito
0: interessante o que você colocou. E, de fato, o Product Owner, muito bem informado, é, dizendo que ele é um bom Product Owner, ele desenvolveu a capacidade de priorizar os itens do backlog, gerenciar os itens do backlog, é, entregar para a equipe de desenvolvimento de uma maneira organizada e, 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 e bem planejada o que é que precisa ser feito a seguir né? mas não necessariamente ele desenvolveu a competência da análise de negócio no sentido de como é que é, ele mapeia o processo de negócio, como é que ele mapeia os dados do negócio, quem são os stakeholders como é que ele mapeia isso e estrutura isso interessante a sua, a sua experiência que você compartilha com a gente de chegar no negócio onde isso estava tudo muito bem feito que existia uhum. alguém com essa visão. Embora tivesse vindo de um processo mais tradicional e estava sendo feita a, a transformação para um processo ágil, e aí talvez até a figura do produto não estava tão clara, e aí vocês criaram uhum. um produto, uma equipe orientada a produto, os processos de negócio estavam muito claros, as regras uhum. de negócio estavam mapeadas como isso facilita demais o trabalho e como isso não terminou. Aquela brincadeira, uhum. onde está a documentação do sistema com as cidadinhas, né? você teve a sorte de pegar uma situação uhum. diferente da do Abílio.
1: Concorda, Alô É, eu concordo, porque se você não tiver essa, é, essa visão do, de como funciona a coisa, como que o negócio é elaborado, é feito, né? aí você vai colocar a poste no meio da estrada. É isso uhum. que vai resultar, certo? É, é isso, isso que é isso. vai dar. É, é isso, isso que, que vai, vai acontecer. É isso Sim, que vai até acontecer.
2: nessa questão dessa experiência que eu tive, né? não tendo é, essa base de processos, essa, esse, esse papel, né? que aí essa pessoa ela veio de analista de sistemas. Então, imagina, ela sabia muito. Aí acredito que deve ter passado também é, por ela né? no, no passado. Como era a, uma, a melhor candidata para ser o analista de negócio, porque já sabia de todos os sistemas e, e sabendo dos sistemas, sabe das regras, é, do negócio em si, e aí uhum. tinha feito essa, essa migração para analista de, de negócios e aí depois eu cheguei já tendo lá tudo, tudo mapeado e, e isso realmente ajudou bastante.
0: Os melhores analistas de negócio que eu conheci eram analistas de sistemas velhacos. É, e o meu velhaco aqui, ele não vem só de uma maneira é, é, é pejorativa, mas no sentido de experiente. É aquele cara que fala, mas você vai, o cara está pedindo para mudar isso? Não, mas se a gente mudar isso aqui, isso vai impactar naquela regra de negócio. Isso aqui não pode, porque isso é legal, porque, porque ele já conhece o negócio. Com tantas experiências que ele passou durante tantos anos, é, fazendo uhum. modificações de sistemas... E ele aprendeu o negócio, muitas vezes mais de maneira mais profunda do que a própria área de negócio está demandando para ele.
2: Sim, Pessoal. você falou uma coisa assim, que de vez em quando rolava lá na, na equipe, ele falava: oh, parece que nós sabemos mais do que a área de negócio. Assim, eu não falava assim porque. Né,
1: que é, tem, tem que tomar o um certo cuidado, porque Mas tem. É... Melindra, né? Melindra, verdade, é, é. é verdade.
2: Mas, ia um, essa questão mesmo. Mas, mas acontecia, acontece. acontecia, acontecia. Acontece. Até porque a área de. Eu via muito, né? E mercado financeiro é, é, é parecem uns robozinhos, né? Então, faz uma tarefa e depois outra, depois outra, depois outra. E acontece uma coisinha no meio do caminho, aí já desespera. E a gente entrava, não, mas é porque agora, depois dessa tarefa, tem que fazer a outra. E aí eles falavam, nossa, é verdade, não sei o quê. Então. É uma coisa que acontece mesmo, né?
0: Existe uma diferença muito grande entre a capacidade de analisar e a capacidade de operar. Então, o Sim. analista, ou seja, ele de sistemas de negócio, ele desenvolve a capacidade analítica. Então, Sim. quando a gente fala que, às vezes, a gente conhece melhor do que o usuário, melhor do que o gestor de negócio, é porque a gente conseguiu analisar e estruturar aquele conhecimento de uma determinada uhum. maneira que torna aquilo compreensível. E a gente, uhum. de fato, em muitos casos, passa a entender melhor. Com modelos de processos, como você disse muito bem, com outros tipos de modelos. Modelos de decisão, regras de negócios, uhum. modelos de dados, modelos de informação, políticas de negócio, definição de objetivos, uma série de estruturas que a análise uhum. nos permite é, 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 organizar para estruturar o pensamento.
2: Uhum. É uma forma de realmente entender né? e não só apertar o botão, né? podemos dizer assim.
1: Verdade. É, na verdade, a visão do analista do negócio nunca é o conhecimento dele, mas é a forma como ele vai passar o que ele descobriu para as outras pessoas. Então, por isso, ele tem que usar essa série de instrumentos e recursos para que aquilo possa ser compartilhado porque a, a missão dele é compartilhar esse conhecimento
0: tanto para passar quanto para receber de uma e conseguir entender o que que tem né é, eu vi uma definição de analista de negócio que eu gostei muito uma vez o cara falou o seguinte sabe quando as pessoas têm um problema sentam todos ao redor da mesa assim para discutir esse problema e tentar chegar numa solução então eu sou a mesa é. Eu, eu sou a pessoa que faz esse elo entre todas as pontas para que eles possam se entender e chegar numa solução para isso daí. Ah, legal, eu gostei legal. muito dessa. Deixa eu trazer alguma, algumas perguntas e alguns comentários que o pessoal colocou no chat aqui. Ó. Quando a gente estava falando ali sobre produto e a diferença de produto, o Bruno colocou, sendo produto, e aí ele deu uma definição aqui: o resultado daquilo que é produzido, com o propósito de entregar valor, que é a definição que ele tinha dito. Gosto de entender que quase tudo que interagimos ou possuímos é produto, né? seja Sim. isso através de um serviço ou alguma coisa. Isso vale um tanto para o produto físico, produto digital, eventos, pessoas, celebridades e serviços. Tudo isso é bem polêmico mesmo. Então, o conceito uhum. de produto ele pode é. se abrir para vários outros. Uhum. Tá? Quando a o gente
1: estava falando. É. É, é. é que nem coisa, né, Fabrício? Coisa, Coisa, é, negócio. Negócio. Né,
0: são os termos meio genéricos, com várias é. interpretações precisas. Quando você falou, Débora, que você entrou num projeto que, tava, que tinha uma metodologia tradicional e estava mudando, o Ramário falou aqui, ó, esse pro, tal de processo cascata aí, só assisti no YouTube. Já comecei minha <risos> jornada com ágil.
2: Ah, Ramalho, sai daí!
0: <risos> Tem os nativos digitais, o Ramalho é o nativo ágil. É, já, já nasceu no mundo ágil, o resto é, é só conversa. O, o Nuno falou: nos primeiros tempos havia quem pensasse que o AR, o analista de requisitos, usava o ML e o PO, o produtor, era igual, mas com histórias de usuário. É isso, Débora?
2: Pelo amor de Deus, não. <risos> já basta. Aí o Fabrício falou no início, né, que não, a documentação não é só a história de usuário. Uhum. Mas eu já pensei dessa forma Inclusive, um, para mim, foi um divisor de águas Entender que realmente a documentação não iria morrer Porque quando eu comecei a estudar Eu ficava com esse pensamento assim, Gente, não é possível Como que a gente vai fazer o projeto? Só vai ter história de usuário Eu não estou entendendo nada desse negócio de agilidade, não Mas aí depois, a gente vai estudando né? Aí entende melhor
0: É isso aí as histórias ajudam a gente a rapidamente entender o que precisa ser feito para poder priorizar e mais adiante, no momento certo, aprofundar e gerar a documentação uhum. mais robusta que seja necessária e que gere valor. Pode ser o ML, pode ser modelo de processo, uhum. pode ser outros tipos de documentação, aquilo que gere valor, uhum. tanto para o projeto quanto para as manutenções futuras
1: dos possíveis sistemas. É, Na verdade, é o primeiro passo para a compreensão das coisas, né? É a partir daí da história do usuário que você vai elaborar melhor, que depois você vai detalhar aquilo que precisa ser feito. A história do usuário dá, dá a compreensão do que e por quê aquilo é necessário, né? É
2: só isso. Para não esquecer, né? é. Para o pessoal conversar é, sobre aquilo. né? Não é ser mais ou, um, ou menos um bilhetinho. É um
1: bilhetinho é, para a é, gente. É,
0: é um requisito atômico para que a gente não perca aquele, aquele do ponto é, de vista e possa é. acompanhar o seu andamento ali, talvez no uhum. campão ou numa jornada. Muito bom. Uhum. O Emerson trouxe uma pergunta para você, Débora. Débora, boa noite. Você trabalhou em algum case onde você teve que levantar as necessidades para migrar sistema legado? Estou nesse barco. Nada fácil, se é que tem a palavra fácil em é análise de negócios.
2: <risos> Boa, Emerson. Olha, inclusive, esse projeto é, tinha essa migração de legado. Que legado, né? Legado sempre vai existir. E esse projeto, é, ele estava é, tava acontecendo a transformação digital. E nessa transformação digital não era só é, ah, vamos tornar ágil. Não era só isso. Era também uma mudança de arquitetura, mudança de tecnologia. Então, mercado financeiro, né? aqui acho que muita gente de mercado financeiro, é basicamente Excel. Então, você imagina o que tinha de é, legado para poder é, fazer de, de migração. E aí, o que, que a gente teve que fazer? Continuamos com o um legado em algumas situações... De, de alguns cálculos, né? como a gente trabalhava com cálculos, produtos de cálculos, né? a gente está falando de produtos, então, produtos de cálculos. E, com, ao, aos poucos, a gente ia desligando essas planilhas. Porque, realmente, é, é muito complicado você trabalhar com projetos de, de migração e ah, vamos desligar o legado de uma vez só. Então, eu, eu tive essa experiência é, e a gente ia fazendo assim, né? Pegava uma parte da do legado, fazia esse levantamento dos cálculos e as regras que já existiam, né? como né, a gente já tinha comentado, tinha já essa documentação, a gente trabalhava muito com deliberações, com as regras de mercado financeiro e tudo mais, e fazia aquele, aquela implementação, passava por um momento de teste, ainda ligado o legado, e aí conforme a gente ia validando, vendo que estava tudo certo, a gente ia desligando. Mas realmente é, é bem complicado, não, não fique... Achando que é só com você, não.
0: É, todo mundo sofre para fazer, e é uma, um tipo de projeto bastante comum, né? É viver Sim. e em e, e muitos momentos, como você falou, esse momento de, de migração, de convivência e migração que a gente fala, né? É. A gente vai convivendo com dois sistemas e aí o trabalho fica dobrado, você tem que dar Sim. uma atenção em Questão dois. Porque
2: são dois, não deixa, a gente chamava de produção assistida, porque já estava em produção, mas não estava liberado. Inclusive, a gente usava os dados de produção. Só que, como tinha liberação para o mercado, essa parte do sistema, né, do produto, que a gente ainda fala sistema, né, as raízes, e aí ele ficava desligado. Mas ajudava porque a gente conseguia bater com o que o legado estava calculando. Então, é, foi uma coisa né, que é assim, meio estranho, né, viver perigosamente, usar os dados de produção. Mas foi o que a gente conseguiu é, fazer na época. Porque não tinha como fazer uma cópia para é, o nosso ambiente de, de testes, porque eram dados calculados diariamente. Então, todos os dias, pegando essas informações e jogando, ia dar mais trabalho do que se a gente usasse é, as informações em produção. É, então, foi, uma, aí, né? foi uma situação que até foi bem legal e ajudou bastante.
1: É, o, duro, o duro nesse processo são os usuários apegados, né? Porque você tá com a coisa nova funcionando, ele tá vendo que aquele negócio está funcionando e ele não dá o OK dele para aquilo entrar em produção. Sim, eu vivi foi essa exatamente é exatamente vezes. o que
2: o que aconteceu e o que ajudou é, lá no momento foram o quê? Os processos, porque aí a gente já tinha tudo o que fazer, né? Então até o que eu comentei no início que é a, que era engraçado, né? Às vezes eles erravam alguma coisa. Eu falo, não, mas eu fiz o processo aqui. Não, não fez. O processo tem que calcular, depois tem que publicar, depois tem que seguir para o segundo cálculo e assim por diante. Então, a gente já, já começa a ver os benefícios, né? De você ter uma organização ali, os processos. Porque isso ajuda. Porque você vai lá e quer colocar em produção. O, o seu usuário está com receio? Não, não precisa ficar com receio. Você já tem o processo ali definido, você já validou, você já tem todo, todo um... um uma informação ali para ele, confirmando que está batendo a informação, é isso que você tem que fazer, é o cálculo, está correto. Não tem o porquê né, dizer que, que não pode entrar, não pode dar ok. Aí a gente sabe que tem essas situações né de apego e tudo mais, mas o processo ajuda a dar mais confiança no, no seu acompanhamento ali do, do seu lançamento do seu produto, por exemplo.
1: Legal. Eu tive, tive, tive durante muito tempo aquele usuário que o sistema estava funcionando, ele estava usando o sistema, mas ele continuava usando também a planilha dele, que era para garantir que estava tudo certo.
2: Que é para garantir? Ah, normal. No mercado financeiro, então, você tem lá o supercomputador é, em Java, última geração, mas aí está lá Excel usando.
0: É, convencer e, e, e ganhar essa credibilidade é um negócio. Difícil. Como você uhum. falou de processo várias vezes, da documentação do processo, como ela foi útil, o Ramalho fez uma pergunta. Vamos tentar esclarecer para ele a pergunta dele. É, pessoal, ah, desculpa, não, isso aqui não é uma pergunta, isso aqui é o um marketing. Pessoal, não esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer ah. o canal. Obrigado, Ramalho. Só aí, então todo mundo, que não deu joinha, ainda bota o joinha. A pergunta dele é essa aqui, ó. Podemos comparar o processo com a jornada do usuário?
2: Olha, do que eu. Das minhas experiências, e assim, do, do que eu vejo de, de conteúdo, né, de conceito, o processo ele vai estar tá relacionado a todo o seu negócio. E a jornada do usuário, ela vai estar tá focada em mais aquele produto ali que vai ser desenvolvido, ou aquela. É, não o produto, né? O produto vai ser desenvolvido depois, mas a necessidade dele. Então, quando a gente está falando de um processo, você vai ver se a gente está falando de ah, um processo lá de cálculos financeiros, tudo que é feito relacionado a esse cálculo financeiro, o jornada de usuário eu já vejo como dentro desse processo de negócio. Por exemplo, acho que basicamente eu vejo dessa maneira, tá. sendo uma parte do processo.
0: A maneira, é como parte eu, do processo. É, a maneira como eu tenho visto, Ramalho, a jornada do usuário, ela contempla todos os pontos de interação do usuário com o produto ou a organização, dependendo de, 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 de qual perspectiva você está mapeando essa jornada. Né? Quando você pensa principalmente numa organização, ele pode envolver mais de um produto. A jornada do usuário, ele pode passar por vários produtos onde essa jornada acompanha. E aí, quando você mapeia, você mapeia do ponto de vista do usuário do uhum. ponto de vista dele, e não interno da organização. E os pontos de dor e sucesso que esse usuário está sentindo dentro da organização, onde é que tá, ele está sendo bem atendido ou mal atendido, para que você possa atuar nesses pontos. Normalmente, quando a gente mapeia processo, a perspectiva é interna da organização, é. óbvio, para prestar um serviço para o usuário, mas você mapeia de ponta a ponta, desde a, da, 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 da uma solicitação do usuário até o atendimento da necessidade dele, a entrega de valor para ele, todas as atividades de dentro da organização, coisas que o usuário não vê, que talvez não apareçam uhum. na jornada do usuário, mas as áreas uhum. internas que estão é, 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 executando, ou que estão passando, que às vezes para o usuário ele nem sabe o que acontece, mas nós temos aqui que obter a aprovação de alguém, alguém tem que empacotar, o outro alguém tem uhum. que fazer, um monte de coisa que ele só vai sentir o resultado final, lá, lá de fora, uhum. é a maneira como eu tenho visto. Como é que você tem visto esses dois termos, Lucas
1: o Alexandre fez um papo aqui com a gente que ele mostrava né, uma nova visão de ver o processo, que era a visão do usuário mesmo. É, voltado gerar, a, a resultado é, de valor. né? É, o que é que ele está esperando, por que ele está entrando aqui, onde ele quer chegar. E você tem que descobrir o caminho que é melhor para ele. A partir daí, você vai estruturar a sua organização para que os processos da sua organização deem como resultado aquilo que o cliente está esperando. Né? É, Mas é uma, existe... visão, é uma visão mais nova né? de, de tratar o processo interno é, atrelado à jornada do usuário. Normalmente não é isso que é feito. Eu pego e estruturo o meu processo interno, o usuário que se ah, adapte deserto. a ele, né?
0: É legal para quem depois quiser se aprofundar um pouco mais nisso ver o papo do Alexandre, que fala do é. mapeamento do processo ou o que ele chama de caracterização do processo, onde ele não descreve o processo, ele descreve o que, que o processo precisa entregar. Né? Hum. É, então ele fala qual é a, é a proposta de valor do processo, o que, que esse processo vai entregar e os requisitos que eu preciso ter é, para que esse processo possa é, entregar isso com qualidade. É, e no papo com o Dácio que a gente fez faz poucas semanas aí, fizemos dois papos com ele, inclusive, ele fez o, a modelagem do processo, do processo, passando por todas as áreas onde esse processo vai, que é uma outra visão jamais de como é que eu implemento esse processo Exatamente. internamente na organização. As duas são complementares. Primeiro eu deveria identificar o que o que meu processo tem que trazer como resultado para depois mapear. E talvez a jornada do usuário está no nível ainda mais alto que pensar... Como é que é, é a interação do usuário com a minha organização? Uhum. Onde é que ele está sofrendo? O que, que a gente pode apontar? E aí, para o Product Owner, a jornada do usuário é, é, é fundamental para ele poder priorizar os pontos de dor uhum. do Exatamente. seu usuário e priorizar os itens do backlog. Exatamente.
2: Muito bom. Sim, legal. Fica mais visível, né? Sim. É. Uhum. Uhum.
0: O Nuno trouxe uma pergunta para você, Débora. Acho até que você já respondeu, mas acho que vale retomar. Você já conheceu uma organização que tivesse Product Owner e analista de negócios juntos?
2: Sim, isso. Foi essa experiência que eu comentei, né? Que eu mesmo eu começando como analista de requisitos, depois eu passei para a PO e essa pessoa continuou. Ele até era do projeto, até como um, meio que um líder técnico também, mas que sabia muito das regras, que sabia muito dos processos, então é, eu já, parti, já tive essa oportunidade, né, até assim, crescendo um pouquinho, aumentando o, o assunto, né, mas que nem sempre é, foram flores, né, eu também já passei por projetos, que aí senão fica todo mundo pensando, poxa, a Débora se deu bem, ó, passou um projeto que já tinha documentação. Só moleza. É, ah. Só moleza. Mas é nem sempre assim, né? Então, participei já de uma startup, que a gente até já vê é, a diferença, né? E realmente não tinha essa, é, o processo, não tinha essa preocupação com a documentação. E aí eu me virava com as telinhas, e aí me virava com os designers para poder. É, entender ali o fluxo é, daquele... Era um aplicativo, inclusive. Né? E aí a gente já vê a diferença, né que até em organizações mais tradicionais a gente vê mais essa, é, essa oportunidade né? de ter é... essa característica para outras é, organizações que já têm mais uma cara de startups e já trabalham dessa maneira, a gente vê é menos. né? É. Sim, sim.
0: Eu vou fazer uma crítica aos startupeiros, então, aqui, tá? Um povo das startups. É, por que, que as grandes empresas valorizam mais a documentação e as startups? Porque a grande empresa já deu as cabeçadas, já descobriu o custo de não ter feito a documentação, e lá na frente se arrependeu muitíssimo. a vida, se a gente tivesse feito documentação desde o início, estava tudo pronto, ia ser a vida muito mais fácil. Mas nós não fizemos, é. então agora, daqui para frente... E aí eles viram ultra-burocráticos,
1: tá? É, é. porque é. eles Sim. sofreram é. demais pela falta... É o pêndulo de batendo do outro lado, né?
2: é. 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 Ou não tem nada, ou tem tudo. Né? É. É o pró, startups, os prós e os contras,
0: né? É, mas certo, como não existe o processo o Exiza, é só o to be, seria muito é. mais fácil gerar a documentação e mantê-la atualizada desde o início. Mas o pessoal tá vendo, parece que não aprende com a história dos outros. Dá para a é. gente olhar os outros que já sofreram e aprender e não passar <risos> pelas mesmas dores. Seria muito é. mais é. fácil já nascer os produtos. É sabedoria, já nascer é. os produtos de uma maneira estruturada. Que vai facilitar as manutenções futuras. Então, é, é, é startapeiros aprendam <risos> com os outros que já sofreram para não precisar sofrer igual. É. É. O Abílio colocou aqui dentro dessa estrutura do PO e do, do analista de negócio, usuário, é que a gente falou de conhecimento de negócio, que o analista de negócio às vezes conhece mais que o usuário, né? Uhum. E ele tinha colocado. O usuário geralmente é o que mais conhece o processo no nível das tarefas. E o analista uhum. de negócio conhece mais o processo amplo com seus impactos em todo o contexto.
2: Sim. E é verdade,
0: Abílio, eu já vi muitas situações assim também, onde o, cada usuário, como ele participa de um pedaço do processo, ele conhece bem aquele pedacinho, mas ele não tem a visão sistêmica e o analista uhum. consegue enxergar isso no tudo.
2: Sim, é bem isso mesmo.
0: O Marco falou o seguinte, uma das, um dos grandes desafios de migração no mercado financeiro emigrar um produto cuja base é sustentada por mainframe, tal da alta plataforma, para o sistema .NET, ou Java, ou alguma outra coisa que seja porque que eles são de baixa plataforma. Já Isso viveram dói. essa experiência?
1: Isso dói.
0: <risos> o Zé, tá Tanto
2: pensando, depara né? na minha vida...
0: Por que, que é tão difícil, Lucoselli, migrar do mainframe para baixa plataforma? O que, que você.
1: Ah, é uma estrutura totalmente diferente, né, Fabrício? A coisa funciona de outra forma no mainframe. Uhum. É, é, a tecnologia é outra, a interface é outra, a dificuldade é outra. Quando você vai para baixa plataforma, você tem uma flexibilidade que você não tem no mainframe. E, e durante muito tempo o que a gente fez foi a coisa roda no mainframe e a interface é na baixa plataforma, que facilitava a comunicação com o usuário. Só que esse middleware era um negócio complicado de fazer, né?
0: A integração hoje então, né? medida... está mais fácil, né?
1: É, à medida que os computadores foram adquirindo capacidade de processamento. Hoje, um, um micro tem mais capacidade do que tinha um mainframe há, há alguns anos atrás. Então, você não precisa fazer aquilo que você fazia no mainframe. Você traz para baixo a plataforma. Mas aí você começa a ter outros problemas que você não tinha no mainframe. mainframe não tinha vírus. Quer dizer, você não corria risco de ser atacado, nada disso. Racker não entrava no mainframe, era muito difícil, a coisa era super complexa. Agora, abaixo da plataforma, está todo mundo sujeito, né? Então, a segurança de informação, a segurança cibernética que você tinha no mainframe era uma coisa totalmente é, amarradinha, era muito difícil um ataque. Na baixa plataforma é o que nós estamos vivendo hoje, né? Tanto é que a, a profissão de segurança cibernética está em alta, cada vez mais. Né? Uhum. É. Marco, Agora, a migração, a migração que... é complicada. A migração é complicada.
0: Mainframe, ele está falando do processamento batch, ou processamento em isso, lote, né? Isso. Pode acontecer na, 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 tanto no mainframe quanto. Na... Ô, Lucosel, eu tenho uma, uma, uma impressão que a maior dificuldade de migrar sistemas do mainframe para a baixa plataforma não é a linguagem do não. computador. Eu não acho não. que é a cabeça dos analistas que, que, que desenvolveu o mainframe, que pensavam de uma forma diferente e é, sentiam muita que dificuldade é um de fatores. pensar de
1: uma nova forma. Esse é um dos fatores, sim, Fabrício. A, a outra coisa é que a, a ligação do mainframe num contexto maior, onde é que você tem... É, bases de dados corporativas e tudo mais, quando você traz para baixo a plataforma, você precisa continuar fazendo pontes. Por quê? Você migrou um determinado sistema, mas outros continuaram lá. Então, essas ligações é que são complexas. Né? Não dá para você fazer tudo uma vez. É aquilo que a Débora estava colocando. Você vai fazendo por parte as, as coisas. Uhum. E quando você faz uma parte só trazendo para baixa, ele vai ter que continuar falando com a alta. Uhum. É.
0: A integração da, do, do tempo de convivência até que é. se faça a migração. É. É. Noco, é. Eu tenho para mim que o grande segredo para fazer isso de maneira bem feita é parar de falar sistema e falar em requisito. Tá? Então, quando o sistema funcionava no mainframe, eu tento trazer o sistema para baixo da plataforma, eu tenho impacto nessas questões, como você falou, da linguagem, da tecnologia, da arquitetura de sistema de, de software que roda ali, da maneira como os analistas pensam, mas se em vez de tentar trazer o sistema do mainframe para baixo, eu entenda quais são os requisitos desse sistema, que, quais são as necessidades que esse sistema atende, e aí talvez precisa fazer até uma engenharia reversa para transformar esses requisitos, eu posso reconstruí-lo em outra tecnologia com menos sofrimento. Tá? O que eu, eu sei, sei as necessidades que precisam é. ser atendidas. Os processos de negócios, os dados que são manipulados, os cálculos, as regras de
1: negócio, fica bem mais simples. É, eu, uhum. eu concordo contigo, Fabrício. Aí, aí tem um probleminha que eu já vi acontecer também. Aí se desenvolve o sistema na baixa plataforma, está perfeito. Mas, à medida que você desce cada um dos sistemas, a integração foi embora. É. Tá? Uhum. Então, é muito importante você ter essa visão sistêmica e não uhum. ter sisteminha só. Né? Voltamos a falar da visão sistêmica. Muito bom.
0: O Emerson está tá curioso aqui. Quero ver como será a análise de negócios, não no mainframe, não na, no metaverso, né? Isso é aí está
2: adiantado.
1: Ah, ele está lá na frente. O que, que é isso, o Emerson?
0: O metaverso, o Bruno falou, já estou vivendo isso aí, ó. Vivo Cloud. Né? É, eu acho que nós já estamos um pouquinho nos nossos avatares virtuais aqui, é... interagindo né? é, já há algum tempo nesse mundo é, é, uhum. é, virtual. É, daqui a pouco nós só vamos estar em 3D, talvez, que é o que mude aqui, aqui. Não sei se vai mudar tanta coisa assim, Emerson, acho que a gente já está meio vivendo o metaverso e nem sabe, né?
1: É. A, a, a terminologia que vai surgindo, né? um jeito novo de falar uma coisa velha, assusta muita gente. né?
2: Essa daí é boa, isso aí é uma polêmica boa para conversar. <risos> Eu falei para o meu esposo que estamos chegando próximos do teletransporte.
0: É, <risos> é, é isso aí. E se você é isso. pensar que a gente está, neste momento, juntos em uma sala... É, que é o que, eu acho que um pouco é essa a ideia do metaverso né? estamos juntos em uma sala nós três e nos transportando para todo o mundo neste momento é. é uma maneira de teletransporte só que não no universo onde a gente, o um universo concreto das coisas físicas, é. mas é. no nosso universo digital, né? eu Sim. acho que talvez a ideia na hora que a gente não conseguir mais distinguir com clareza a distância entre um e o outro, nós estamos no metaverso. É, é
2: verdade. verdade. que a gente fala assim, parece que eu estou aqui, né? Está aqui do meu lado, professor Tula aqui do meu lado aqui? É tão próximo e tão perto ao mesmo tempo?
1: É verdade, é
0: verdade. É isso mesmo. Débora, o tempo voou, nós já estamos quase no finzinho do episódio. Eu gostaria de ouvir de você para o final aqui, algum ponto que você achou que era importante, que as pessoas que estão nos assistindo e que estão pensando em análise de negócio, desenvolvimento de produtos, gostariam de conhecer, ou que gostariam de conhecer um pouco mais do trabalho que você está fazendo, seus comentários finais.
2: Ah, sim, com certeza. Eu sempre separo algumas coisas importantes que eu gosto de compartilhar. E uma das mais importantes e que me ajudou muito na minha carreira, desde lá de analista de requisitos até hoje, né, como P.O foi a participação de comunidades. E aí, é, não tem nem muito, muito a ver com a questão do nosso tema, mas eu gosto de trazer muito isso, porque é, isso não é só você ajudar a comunidade, você também está se ajudando. Porque quando eu passei a, é, a participar das comunidades, e trabalhando, até que o Ramalho comentou, né, na, nas comunidades, lá no café, é, eu tive um crescimento muito grande do, do meu profissional e também do meu pessoal porque você começa a fazer amizades, você começa é, a se expressar melhor, e nada melhor do que você estar tá num, num convívio de pessoas que já passaram por aquilo. Né? Então, por isso que eu também gosto de compartilhar as minhas coisas, eu falo que eu gosto de falar das minhas cagadas, né? das coisas que eu faço de errado, porque é para as pessoas não fazerem isso. E aí a gente é, consegue também ajudar é, a nossa comunidade, a fortalecer a comunidade, né? e agora voltando um pouquinho para o tema é, o que eu gostaria de deixar é para vocês que são analistas de negócios, por favor, sejam amigos dos P.O.s, porque nós precisamos de analistas de negócio e o contrário também se, é, os P.O.s, sejam amigos dos, dos analistas de negócio porque tem muito a acrescentar é, esse trabalho em conjunto muito agregar o produto ajudar o produto né que é o tema principal com as informações com os dados que você vai precisar para trabalhar ali os seus indicadores do seu produto você ter o entendimento melhor do objetivo que isso tudo já vai estar tá na ponta da língua lá do, do analista de negócio só você é, ter essa informação já vai te é, você vai conseguir desenvolver melhor ali o seu dia a dia, é, no seu trabalho, e entender mais do negócio, que é muito importante. né O PO não pode estar tá pensando só nas atividades de PO, que, como a gente comentou, ah backlog, escrever história, falar com stakeholder. Não, você precisa entender do negócio para você poder saber o linguajar, saber conversar, ter uma comunicação boa, você não ficar né sem entender nada nas reuniões. E aí, isso ajuda muito... É, no dia a dia, é isso que eu gostaria de trazer para todo mundo.
0: Muito legal. Product owners, estudem análise de negócios uhum. e, na medida do possível, se a sua organização comportar, procure contratar um analista de negócios profissional para apoiá-lo no seu trabalho, que vai fazer toda a diferença. Se você não tem um analista profissional, saiba que a responsabilidade da análise de negócios é sua e é bom se <risos> preparar para fazer isso. Sim. eu legal que você falou das comunidades Débora, e aí eu queria agradecer a pessoal que nos acompanha, que está aqui no chat até agora aqui, e dentro da nossa comunidade, temos um, uma turma que está participando do nosso grupo de estudos e está participando de um concurso que é o concurso voluntário IBA-BR e está ajudando a gente a... a, a a divulgar a análise de negócios, a compartilhar conteúdos de análise de negócios no LinkedIn. E para essa turma, tem um link, o Bruno já está pedindo. Cadê o link, Fabrício? Olha lá, né? Então, aqui, ó, <risos> tem um link para que essa turma possa se, se registrar hoje, quem está participando do concurso. E com esse link aqui, que eu passei o linkzinho aqui, é, é, isso aí está é, lá no chat, eles podem se registrar e ganhar pontos para comprar. <risos> para o concurso que eles estão participando. É algo que a gente faz aqui. Locozelli, considerações finais sobre o Product Owner ou, ou o analista de negócios
1: no desenvolvimento de produtos? É, as considerações que eu faço são sempre as mesmas, Fabrício. O, o Product Owner é um analista de negócios com poder de decisão. Essa é a grande diferença deles. E ele poder contar com o apoio de um analista de negócio para fazer o seu trabalho é super importante, por quê? Porque normalmente o trabalho de um PO ultrapassa a sua capacidade diária de trabalho. Uhum. Então, ter mais alguém para apoiá-lo que tem o mesmo nível de conhecimento, a mesma percepção do que ele tem que fazer é importantíssimo. Uhum. E uma coisa que eu acho muito importante, e, e que a gente precisa reforçar sempre, a análise de negócios não é só para o analista de negócio. A análise de negócio é uma disciplina para qualquer carreira, gente. Qualquer pessoa em qualquer carreira deveria dedicar uma parte do seu tempo para conhecimento da análise de negócio na hora que ele adquirir esse conhecimento ele vai perceber que ele vai fazer ele vai fazer o seu trabalho na sua profissão de uma forma muito melhor uhum. então é fundamental a gente sempre alertar para isso Sim. você está sem, vo sem som, Fabrício tirei meu
0: som aqui, a Daniela é. me pediu o link lá no, 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 no LinkedIn Eu saí correndo aqui para passar o link <risos> multiprocessamento multi aqui. Multiprocessamento, né? <risos> é, queria saber de você o seguinte, o que é que nós teremos aqui
1: na próxima semana? Olha, esta semana a gente já teve uma coisa que me deixa muito contente, que é a presença feminina no Papo de Negócios. É raro, né? Isso daqui parece um clube de bolinha, só tem marmanjo, né? Então, tudo barbado aparece... né, é, apare... tudo barbado quando aparece uma garota para fazer um papo tão gostoso como foi esse nosso hoje, é maravilhoso né? E, e nós vamos repetir a dose a semana que vem Fabrício, a semana que vem nós vamos ter outra garota aqui com a gente aqui na tela a já para você a, a, a Adriana fazendo um papo sobre mineração de processos, agora tratando da mineração de regras em processos de negócios declarativos. Okay, Eu então. pedi para ela dar continuidade né, na mineração de processos e, e ligar com a LGPD. Então, ela está fazendo exatamente isso. Nós vamos falar da mineração de processos auxiliando a organização a atender os requisitos da LGPD. Esse vai ser Ad... o papo.
0: A Adriana já esteve com a gente outras vezes. Para quem ah. não teve oportunidade ou não conhece essa, essa, essa disciplina da mineração de processos de negócio, é fabuloso... É muito legal, ela consegue, através de investigação de logs de sistemas, fazer o desenho do processo, sabe aquele desenho do processo que você achou super legal, que alguém tinha feito dela? Ela gera isso de maneira automática, a partir do que está acontecendo na prática, e não é o processo que alguém acha que funciona, é o processo que funciona de fato, porque ela está tirando lá a partir dos logs de negócio. Então, ela faz uma engenharia reversa a partir de logs de sistemas e desenha e modela e mapeia como é que o processo de negócio está. E ela vai agora trazer uma visão de regras de negócio. É isso, Locozeiro? É isso aí. É regra. Legal. Muito legal, né? Muito Excelente. legal. É, uma outra coisa que eu gostaria de comentar e compartilhar com todos é que nós ainda estamos rodando a nossa pesquisa salarial 2021. Quanto ganham os analistas de negócio brasileiros? Lopeselli falou muito bem. Analista de negócio é quem faz análise de negócio, não necessariamente com o crachá. Então, eu quero saber quanto ganham os POs, os PMs, uhum. os Scrum Masters, os desenvolvedores, analistas de sistemas, arquitetos corporativos. Todo mundo que, de alguma maneira, busca entender a necessidade das organizações e recomendar soluções, está fazendo análise de negócio. Todos os que nos acompanham aqui eu peço encaracidamente que respondam a uma pesquisa salarial. Para responder a pesquisa salarial, entrem aqui no endereço iiba.org.br, você vai entrar iiba.org.br, que é esse site aqui, você vai rolar aqui um pouquinho para baixo, clicar em pesquisa salarial... E aqui vai ter o link para o formulário, para que você possa participar. É bem rapidinho, não leva mais do que cinco minutos para responder. E se você quiser saber, tem o resultado das outras edições, porque não é a primeira vez que a gente faz essa pesquisa. Já fizemos quatro outras edições e elas estão disponíveis para consulta, eu acho que muita gente tem interesse em saber como é que os analistas de negócios estão distribuídos por estado, como é que eles estão trabalhando, quanto ganham por diferentes perspectivas. A pesquisa ajuda bastante nisso e vai nos ajudar também a descobrir um pouquinho mais como é que a gente pode engajar vocês na nossa comunidade. Então vai ter algumas que é questões
1: para a gente saber disso. O que é muito importante é que a pesquisa é totalmente anônima. Você não tem que dar o seu nome, você não vai dar seu e-mail, nada disso. Você, pura e simplesmente, vai responder as questões e a gente vai fazer a, a, a apuração disso daí internamente, com a ajuda, inclusive, do Marcelo, que teve a semana passada... Marcelo aqui. Rezende, cientista isso, de dados. Isso. E ele faz essa seleção, agrupa os dados não por nome, não por, por, por informação pessoal, mas sim uhum. os dados fornecidos. Então, a, a, responda, cinco minutos. Ninguém vai saber que foi você. Manda lá.
0: É isso aí. O Marco, inclusive, está dizendo que já respondi a pesquisa. Obrigado, Marco. Compartilha com os colegas. Agora o próximo passo é a gente compartilhar isso e ter o maior número de pessoas possíveis, que a gente vai ter informações melhores para que a gente possa tomar nossas decisões e guiar as empresas que trabalham com análise de negócios. Gente, muito obrigado. Débora, obrigado demais pela obrigado, sua participação. É um prazer ter você aqui como convidado da noite, e sempre que você quiser voltar pra, como
1: membro da bancada, venha também, que vai ser um venha, prazer ter você venha. na nossa turma, tá? Na bancada, não precisa ser o papo que você vai fazer com a gente o ano que vem, é. pode vir antes ah. aqui para a bancada,
2: tá? <risos> ah, muito obrigada, eu fico muito agradecida, é uma honra, eu tava pensando aqui, nossa, ai que legal, eu vou participar do papo, eu falei, mãe, tô no papo! <risos> muito legal mesmo, legal que é ver o tempo que eu sempre assisti a vocês e também lá pelo, no Papo de Requisitos, né? Papo de PO, e estar tá aqui podendo participar hoje, é, eu me sinto muito feliz por isso. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Obrigado,
0: você. Todos muito felizes com a sua participação também. Gente, queria agradecer muito a participação do pessoal no chat, uma participação excelente hoje, muita foi, gente participando, fazendo perguntas, muito legal. Bacana, bacana. Um grande abraço para todos vocês, e a gente se vê na próxima quarta-feira mais um Papo de Negócios.
1: Tchau, gente. Até tchau, lá. Tchau.